0: Hej och välkommen till Feminvest direkt. Jag heter Anna Svan och driver Feminvest. Vi har kört några veckor nu där vi snackat om alternativa investeringar och vi är inte riktigt klara där än. Det är faktiskt ett av mina absolut favoritämnen, något som jag tycker är viktigt att man pratar om så att man förstår att det faktiskt visst finns alternativ till aktier. Och jag har med mig Martin igen. Igen. Ja. Igen och förra veckan så pratade vi om råvaror men framförallt om guld och ädelmetaller. Stämmer. Alltså varför man bara äga guld och hur man exponerar sig och att guld snarare är en försäkring än en spekulativ kortsiktig position. Och vi ska fortsätta lite på råvaruspåret men prata lite om de andra råvarorna och då tänkte jag för du berättade ju då förra veckan att du började titta på olja.
1: Just det. Just det.
0: Mm. Uh, så jag tänkte grilla dig lite där först. Men, men vi ska prata <laughs> Väldigt snällt. vara här. verkligen. Jo, alltså jag tänkte att vi skulle prata lite om hur råvarupriserna rör sig till exempel vid inflation. Och så, där, så att vi um, pratar om vad det är för skillnad på de här olika marknaderna. Mm. Och uh, där brukar man ju till exempel säga att ingenting har så stor uh, påverkan på världsekonomin som olja. Och eh, vad menar vi med det?
1: Och en, egentligen så olja, ja, det finns olja i nästan allting. Om man tänker bara små, små produkter så allting som är det mycket som är plastbaserat och så vidare om man tänker på sådana saker. Sen har vi typ skidor och däck och nagellack och skokräm och sånt där. Det är de här små beståndsdelarna. Men sen så eh, har ju all logistik också någonting med olja att göra. Om vi tänker bara personbilar eller lastbilar och flygplan och stora fartyg och så vidare. All den liksom logistiksektorn drivs ju också av olja. Det är ju bara man ska köpa någonting, jag köpte något närproducerat här på lunchen och sen så kollar jag, ja jo, men det lagras ju i Malmö mm. det är sex timmar bort med lastbil. Mm. Det är liksom så pass inrotat i vårt system att det är ganska billigt och lätt att förflytta sig och det mesta tyvärr, miljömässigt i alla fall, drivs fortfarande av det svarta guldet.
0: Precis och, och det här är jätteintressant så att egentligen är det så att Olja som då förser all logistik och som, är, och som också behövs för att vi ska kunna transportera saker. Om, om olja blir dyrare så blir det dyrare att transportera och då blir också alla varor dyrare och då påverkar det hela världsekonomin. Och, eh, energi, eh, men energibolag däremot, de gynnas ju av högre oljepriser för att kan de inte oss rätt. Men eh, vi spekulerar ju lite i det här med peak oil och vi ska komma in på det snart. för Vi ska få svara på vad det egentligen betyder. Mm. Men oljepriset nu har ju, man bygger, det har ju varit extremt volatilt som vanligt. Mm. Men det händer ju mycket nu i och med att Aramco ska noteras. Mm. Eh, och jag själv investerar faktiskt inte i olja. Jag eh, jobbar väldigt mycket med hållbara investeringar och jag tror faktiskt inte på olja på lång sikt och det här är inte bara med miljöskäljare utan jag tycker att det finns andra marknader som är mer intressanta att titta på som vi ska prata lite mer sen. Jag ska dra mitt bästa spannmåls till exempel. Just det. Mm. Eh, men, men peak oil, eh, vad är egentligen det?
1: Ja, men peak oil är ju det är någonting som ett begrepp eller ett fenomen som man, man kom på i samband med att det blev, det blev klart att olja är en ändlig resurs, det finns mm. alltså bara x antal liter eller fat olja i världen. Eh, och, eh, ja, P-coil är då lättast att tänka på eh, som hur mycket olja det används i världen per dag och så kollar man över en tidsaxel som vi börjar på 50-talet så används det ganska lite och sen så steg det här och sen så eftersom att det är en endlig resurs så bör det finnas en topp någonstans på den här mm. kurvan och sen så kommer det här falla ner igen och det ser väl ut som en, som en normalfördelningskurva den här klockformen mm. lite grann tänker man sig i alla fall det var någon någon professor på 50-talet som, som myntade det hela. Eh, men det är helt enkelt då, när kommer oljan toppa ur? Alltså när kommer vi använda mindre olja eh, imorgon än vad vi använder idag mm. egentligen. Och den här toppen bör vi vara ganska nära.
0: Ja, och det, det skiljer. Så det finns ju de som påstår att vi har, är långt förbi och de som påstår att vi är långt långt dit. Så att det, är liksom, det är lite skilda meningar. Det är ganska, ganska svårt att... Eh, och eh, att mäta. Så just nu är världsekonomin eh, extremt beroende av priset på energi men eh, egentligen är det också intressant att diskutera det också har ju med pick oil göra. Vad händer då när vi har eh, den här innovation och teknik och framåt och eh, logistiken inte längre är beroende av olja som det var innan. Vad tror du kommer hända med oljepriset då?
1: Men Oljepriset i sig, jag tror att det kommer det måste inte slaktas totalt så det är inte så att man helt plötsligt eh, bestämmer sig för att det är någonting annat som är väldigt mycket lönsammare och sen så försvinner det. Utan jag tror helt enkelt då att ja, men då de här företagen som letar efter nya guld, ny olja, de märker att det inte är värt att, att vara prospekteringsbolag längre eh, och när då den här oljeklumpen som finns kvar... Är så pass liten så kommer ju efterfråga utbud, då kommer ju den öka i pris i alla fall. Så enligt den relationen så tror jag att oljepriset i sig behöver inte förändras särskilt mycket. Det kan vara ganska konstant medans omsättningen trappas ner.
0: Precis, jag, jag, håller, jag håller faktiskt med dig nu. Och om vi tittar på Saudi Aramco, som är ett av världens största oljebolag, det är väl ett världens största oljebolag. De, och det kommer också vara, bli världens största notering när de noteras. Det som jag tyckte var lite intressant när jag tittade på det här caset för ungefär ett år sedan, då upptäckte jag att till och med de försöker frångå olja. Och mm. försöker bygga om sig själva till någon form av konglomerat där de i andra typer av verksamheter. Så till och med världens största oljebolag förstår att olja kanske inte är i framtiden. Och det tyckte jag var ganska intressant ändå. Man... Ja, men
1: absolut, det är intressant men jag tror också att det kan, kan lika gärna vara, det är en hedgingstrategi, du har ja, pratat vi har pratat om det här i, i podden I diversi- förra veckan, Att diversifiera
0: sig, ja. Exakt. ja men precis. Men vi kan, vi kan släppa olja och energi där så behöver vi inte prata så himla mycket mer om det, <laughs> för jag tycker, jag tycker som sagt inte att olja är så <laughs> men, eh, men vi kan prata om min favorit råvarugrupp, vi pratade om så här, jordbruksråvaror förra veckan eh, och jag handlar mycket med softs mm. eh, och eh, mycket med spannmål eh, och det tycker jag är, är roligt. Och Mitt case för spannmål, om man tittar på långsiktiga fundamentala caset utöver att priset just nu är extremt lågt jämfört med i relation till sig själv och till till exempel aktier. Så om vi tittar på hur jordens befolkning ökar, samtidigt som ytan för odling minskar, mm. samtidigt som vi ser ökade klimatförändringar så det kommer det bli svårare och svårare att odla och fler människor som ska ha mat. Mm. Vilket innebär att tillgången kommer att minska samtidigt som efterfrågan kommer öka. Så Jag Lite tror en
1: malthusiansk stämning på det. Ja,
0: ja verkligen. Så att jag tror faktiskt att, att vi kommer att se en ganska hög prisförändring. Alltså att ja. vi kommer att se stigande priser på framförallt spannmål och mjuka jordbruksråvaror. Mm. Vi såg till exempel vad som hände med kakaopriset när, eh, vid vi krisen vi mm. ekonomin. Så, så där kan man ju så här, se om det var ett litet smakprov på vad som komma skall.
1: Ja, jag sitter bara och håller med här Jag hade faktiskt ingen, ingen stor koll på kakaopriset Nej. under ebola Men det, det stack iväg då alltså.
0: Ja, och det var faktiskt den första gången som jag funderade över råvarupriser. Mm. Då, och då frågade jag en vän som satt som aktiemäklare. Vad var det, det var hände med kakaopriset nu? Mm. Eh, och jag hade inte tittat på allt på det. Och då sa han att jag tittar faktiskt bara på aktier och inte på råvaror. Eh, och sen så hörde han av sig några veckor senare och sa att kakaopriset stack 20 procent. Eh, och Det var liksom för det var svårt att få ut och ja. ja. Också lite intressant tycker jag. Ja, så, och det, och man kan, skulle egentligen kunna titta på vad som hände under Romarikets fall. Oj, För eh, det var också nämligen så att man brukar korrelera det här med klimatförändringar. Mm. Och vi hade en liten mini-istid då, vilket gjorde att eh, grädorna förstördes. Och eh, stora delar av befolkningen i Romariket då ihjäl. Mm. Så de här klimatförändringarna och minskade tillgången på grödor gjorde att, att det var en del av Romarikets förfall. Mm. Så eh, vi får väl se, jag tror absolut att eh, det en ganska bra idé att investera i den typen av produkter på lång sikt. Mm. Men det är, det är faktiskt bara, nej, det är bara min idé. Men du lovade att du skulle läsa på lite om året. Har du inte?
1: <laughs> Nej jag har ju fokuserat ändå på på odlingen. jag tycker att den är spännande. Ah. Ja, men jag, jag slogs lite här när du, när du tog upp spannmålen. Att mm. jag, jag försökte ju flika in eh, maltus, Thomas Maltus mm. var ju någon sån här eh, snubbe som för något tusentals år kanske, tusen år sen kanske, jag vet inte riktigt, mm. förutspådde i alla fall att det fanns ett, ett topp på hur många människor jorden skulle klara av. Mm. Eh, och då räknade han på att, ja, jo, men om vi idag är en miljard människor så, och maten räcker ju knappt till oss, eh, om vi då blir två miljarder, hur ska maten kunna räcka till? Mm. Eh, och var ganska övertygande i sin tro om att, ja, men, jorden klarar inte av fler mm. människor. Och idag så, så, vi... så har vi gått förbi det ja, ganska rejält. Räckligt, ja. eh, och det var ju Teknisk utveckling. Mm. Jag tror inte att teknisk utveckling skulle kunna vara ett sätt om man säger att man genmodifierar spannmålen och så vidare så kan jo. man få plats att teknisk utveckling är emot ditt case här.
0: Jo, absolut och jag hoppas det. Men, men det är också så att vi har klimatförändringar. Mm. Och vi måste också samtidigt som de här klimatförändringarna ökar, samtidigt hinna med, med innovation, samtidigt som befolkningen växer. Mm. Och det är inte så att jag tror att alla kommer dö för att gröden inte växer. Men däremot så tror jag att det kommer bli mycket mycket dyrare. För att om, du, om vi tittar på innovation och teknik, det kostar en del att utveckla det här. Och var ska man lägga på priserna?
1: Ja, det är sant. Så att du, du har ju klimatförändringarna som talar för dig att det är mm. vattenbrist och sen blir det jäkligt svårt att odla öken exakt Ja, jag håller med dig. Jag ville bara smaka på det också. Mm.
0: <laughs> och det är faktiskt många man ska jämföra, man ska jämföra det här caseet nu bara med kanske ingen djupanalys som jag drog här. man ska jämföra det här caseet med hur många letar efter aktier. Mm. Är det är många som säger att man ska köpa Ica eller Axfood i portföljen mm. för att alla behöver äta. Och då har man ju också, för första glömt bolagsrisken. Och det är, liksom, det är inte riktigt intressanta. Utan det som är intressant är att om du nu vet att du behöver ha Ica eller Axfood för att folk behöver äta även i lågkonjunktur. Är det inte bättre att köpa de underliggande råvarorna då, Jo. så att man skriver på, det på är, om det
1: är Exakt, man vill ja. ju hitta den exakta risken, man vill inte hålla på att luddas runt av mm. allt annat som man tar på sig samtidigt. Exakt. Men hur gör man det då? V- vad finns det? Vi snackade ju om guld förut, ja. att det fanns fysiskt. Kan man köpa en påse mjöl och, och sitta på den?
0: Eh, nej, eller jag. <laughs> <laughs> eh, jo, rent tekniskt kan ni faktiskt köpa ett kilo mjöl idag och sen säljer det imorgon och ja. hoppas att det får mer. Eh, så, men det vill kanske inte det liksom, mest praktiska sättet att göra, ett kyromjöl eller ganska så stort. Men, eh, men det, det man faktiskt skulle kunna göra istället är att många, det finns jättemycket bra ETFer idag som mm. har en bra spridning på olika underliggande tillgångar inom både softs och liksom guld och så där. Så det finns eh, pappersguld, mm. eh, men sen så det är det absolut, eh, det som kanske är föredrar väl kanske att, det att titta på terminshandel. Mm. Och, och det är väl kanske egentligen inte att föredra om man är småsparare. Men däremot så finns det... Jag, jag skulle rekommendera dem som vill exponera sig mot råvaror att titta på råvarufonder. Mm. Där du har faktiskt en förvaltning. Det blir kan du göra. Det och, ja. också. Precis. att råvarufonder är jätte, jättebra. Och jag hoppas och tror att, att efterfrågan på råvaruprodukter kommer att öka. Och att det därmed, därmed också kommer att finnas en större tillgång på kanske etf och fonder så eh, framöver. Mm. För att som sagt, alltså fondbolag och så vill ju såklart tjäna pengar. De vill ju också erbjuda produkter som, som kommer vara långsamma mm. Så jag hoppas att det kommer komma lite mer, men det finns ett litet utbud idag. Det fanns ett bättre utbud innan MIFI 2, men det finns fortfarande sätt att exponera sig på. Mm. Så det är lite, lite svårare att hitta bra exponering mot just den typen av rådprodukter än vad det har varit mot till exempel guld. Men det beror som sagt på att efterfrågan från investerare som inte har varit så stor.
1: Men ditt case är ändå ganska, ganska brett på något sätt. Det, det går ju att applicera på spannmål som du säger mm. och på de flesta softs också antar jag. Ja. Uh, är det så att man, om man ska dra det ett steg längre skulle man kunna titta på typ det mest kaloririka eh, råvaran eller något sånt här om man nu snackar om just att kunna föda en,
0: en växande befolkning? Så. Bra fråga. Um... Är det drar det för långt? Ja, kanske. <laughs> <laughs> ja, men jag tror att det är grejerna att för min del handlar det om att jag vill hitta en bra spridning mellan olika typer av eh, spannmål och eh, råvaror. Jag vill inte råvaror. Jag vill inte vara exponerad på bara en eh, för att det är alldeles svårt för att förutse. Så, så bra. det är egentligen en bra fråga Utan, och det är just precis varför det är svårt att man egentligen kanske ska överlämna den typen av förvaltning åt ja. fondförvaltare som sitter och analyserar det här hela dagarna.
1: Mm. Ja men det låter bra. Det låter bra.
0: Det låter bra. <laughs> och som jag sa innan, alltså, även om man inte vill äga råvaror själv så är det extremt viktigt att ta koll på de underliggande råvaror till de bolag som man äger för att se hur, hur priserna på råvarorna kan pressa eh, marginaler. Vi ser H&M har en hel del bomull i sin produktion till exempel. Vad mm. händer med H&Ms marginaler om bomullspriset stiger? Just
1: det.
0: Eh, och vad... Eh, nu, man, brukar säga, man brukar dra en parallell mellan cloetta och kakao, mm. Men nu eh, har vi ingen aning om hur mycket kakao och cloetta faktiskt använder. i mycket mjölkchoklad. Men socker däremot är nog liksom en ganska stor del. Ja, ingår det i, i softs Ja, mm. socker ingår i softs. Så då kan man också kolla på okay, hur, ser, hur ser priset på socker ut? Och hur kan det påverka... Till exempel Cloetta. Men det viktigaste är att man i, i årsredovisningar och prospekt på de bolag som du så kan du också se vilka råvaror som, som de använder i sin produktion. Så att det finns liksom så här jättebra guidelines. Man behöver, inte, man behöver inte söka jättemycket utan all den informationen finns tillgänglig där och man vet vad man letar efter.
1: Mm.
0: Finns det någon speciell råvara som du är nyfiken på?
1: Men jag, sedan vi snackade förra gången här så snackade vi om guld och så snackade vi lite om silver och jag har börjat i alla fall att att tänka i den banan att jag vill börja där. Men det är som varje gång man pratar med dig så blir man sugen på att titta där vill jag kolla också. Så nu får vi se, jag har ju bara så mycket pengar i min portfölj. Jag vill ju kunna allokera en liten bit åt varje gång i alla fall. Så jag börjar med ädelmetallerna och ska kolla på guld och silver. Och sen så får vi se om det blir råvaror lite soft sen också.
0: Det tycker jag låter bra. Man brukar säga det var någon som sa att silver kallas för gold on steroids. För att det är... Det har mycket, mycket snabbare prisförändringar än guld, Aha. så att jag tyckte att det var lite roligt.
1: Ja men det är nice, det är lite ja. extra risk i guldet var helt enkelt.
0: Ja men lite så, ja, men, så guld på steroider, jag tycker ja. att det är fantastiskt. Men äh, jättetack för att du kom hit Tack så mycket. och äh, vi kommer säkert få se mer av dig och då kommer jag säkert grilla dig mer och se om du har diversitet din portfölj någonting när Just du kommer det.
1: Ja men jag ska göra det. Ja, men bra. Tack så mycket för att jag fick